0: Servicios Informativos. Pilar Morcillo.
1: Buenas tardes. Hoy lunes 26 de febrero. Iniciamos nuestro resumen informativo aquí en Radio Sintonía. por la página de sucesos. Cuatro personas tenían que ser atendidas, dos de ellas evacuadas, tras el vuelco de un vehículo. Eh, tras el vuelco del vehículo. en el que circulaban. Sucedía en la FV-30, en el municipio de Antigua, el pasado sábado a las 4.55 de la tarde. Tres de los ocupantes pudieron salir por sus propios medios del vehículo, pero fue necesaria la intervención de los bomberos del Cabildo de Fuerteventura para liberar a una cuarta persona que había quedado atrapada en el interior. El personal de urgencias asistió a los cuatro ocupantes, dos de ellos varones, fueron atendidos sin necesidad de traslado. Sin embargo, las dos mujeres de 72 y 81 años, que sí resultaron heridas con policontusiones de carácter moderado, fueron trasladadas en una ambulancia al Hospital General de Fuerteventura. Y un kitesurfista también tenía que ser atendido por los servicios de emergencias tras sufrir un accidente. Sucedía en la tarde del domingo en la playa de Sotavento, en el municipio de Pájara. Los bomberos se encargaron de acercar, a, acercar al herido hasta donde podía acceder la ambulancia del Servicio de Urgencias Canario, donde pudo ser asistido. El afectado, un varón de 42 años de edad, presentaba traumatismos de carácter moderado y finalmente tuvo que ser trasladado en ambulancia también al Hospital General de Fuerteventura. Continuamos con otros temas. La experta en paleontología, Esther Martín González, ha denunciado un nuevo atentado contra el patrimonio paleontológico de Fuerteventura. A través de sus redes sociales ha explicado que la mañana del pasado domingo en una ruta por el yacimiento paleontológico del Rincón de los Morteros, al sur de El Cotillo, junto a miembros de la asociación patrimonial Lfken, detectaban lo que ha calificado la experta como un nuevo atentado contra el patrimonio paleontológico de Fuerteventura. Alguien, sospechan que podría tratarse de un inquilino no autorizado de la playa, habría abierto dos zanjas y colocado un váter químico en una de ellas. Y en relación a estos asuntos, esta mañana en el espacio análisis, junto a Tero Brito, José Chuarmas y Marusa Hernández, se ha sentado frente a los micrófonos de esta casa, Tony Gallardo, experto en reservas de la biosfera, hay ciertas cosas que con la presencia de la autoridad se pueden evitar, ha expresado y además ha reflexionado acerca de la administración de las sanciones en el plano medioambiental.
0: Todos sabemos que, que hay ciertas cosas que sencillamente con la presencia de la autoridad pues se pueden evitar. Y después hay también hay otro problema de la administración de las sanciones que prácticamente. Es una burocracia que dura casi cinco años, o sea que imagínate, eh, haces una una barrabasada y tarda cinco años en que llegue, sí, llegue al tribunal. Habiendo cosas incluso mucho más importantes, delitos muy grandes y tal, pues claro, los tribunales tienden a, a, a priorizar sus, sus cuando deberían de ser sanciones más administrativas que penales y deberían de ir más fluidamente. ¿Mm? A algunos expertos, y entre los cuales me encuentro yo, hemos puesto sobre la mesa el hecho de que una sanción de un extranjero en Canarias mmm, prácticamente es imperseguible en su país. O sea, no llega eh, ese proceso.
1: Continuamos con la Diputación del Común, que cerró durante el ejercicio 2023 numerosos expedientes de contenido económico con resultado favorable para la ciudadanía, consiguiendo la devolución de 86.181 euros que repercutió. En la economía de muchas familias con escasos recursos, el área con mayor éxito fue dependencia, logrando que la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias abonara 44.253 euros, principalmente cantidades devengadas por prestaciones reconocidas en el programa individual de atención. Y ya desde el Cabildo de Fuerteventura, en el área de Medio Ambiente y Casa, ha, ha sido alertada sobre la presencia de un lagarto gigante de Gran Canaria en una finca privada en el pueblo de La Jares, ubicado en el municipio de La Oliva. Este descubrimiento se produjo cuando un vecino inspeccionaba su huerto familiar debido a daños en sus plantas. Encontró al reptil atrapado en una trampa que había colocado para identificar al responsable del daño. El lagarto, que mide 44 centímetros de largo y pesa 117 gramos, está siendo atendido en la Estación Biológica de la Oliva. Desde el Cabildo de Fuerteventura se informa de que una vez que se gestionen los trámites burocráticos necesarios, se devolverá este animal a su hábitat natural en Gran Canaria. Y El Pleno del Cabildo de Fuerteventura ha aprobado por unanimidad una moción institucional en apoyo al sector primario en la isla, respaldando a agricultores, ganaderos y pescadores y reconociendo su papel fundamental en el desarrollo económico, social y medioambiental de Fuerteventura y de Canarias en su conjunto. La Corporación Insular ha destacado la importancia crucial de esta actividad para la sociedad, tanto en el abastecimiento de alimentos como en el desarrollo de las zonas rurales y la preservación del medio ambiente. En esta línea, el Pleno de la Corporación ha acordado una serie de medidas para fortalecer y proteger al sector primario en Fuerteventura. Nos vamos ahora hasta el municipio de Tuineje, con el Partido Popular que ha trasladado a través de un comunicado que el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Tuineje sigue perdiendo oportunidades para el municipio, algo que lamentan está siendo ya costumbre en la presente legislatura. En esta ocasión, explican, se trata de una subvención directa del Cabildo de Fuerteventura, destinada a sufragar gastos derivados de la realización de actuaciones de difusión y también de fomento de la artesanía.
0: Noticias en Radio Sintonía.
1: Y continuamos en materia sanitaria. La Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura ha invertido un total de 687.171 euros durante el pasado año en mejorar la prestación sanitaria en la isla a través de la adquisición de nuevos equipos. Un total de 433.678 euros se destinaron a la adquisición de equipamiento electromédico, destacando las inversiones en estaciones de anestesia, torres eh, de endoscopia y transceptores ópticos para el Hospital General de Fuerteventura. Y en este sentido, también desde el plano sanitario, los helicópteros del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias realizaron el pasado año un total de 402 intervenciones de búsqueda y rescate en las que auxiliaron a 288 personas en apuros, 47 de ellas en el mar y 241 en tierra, principalmente senderistas perdidos o accidentados. Además, las aeronaves realizaron unas 2.500 descargas de agua en la extinción de los incendios forestales de 2023. Así lo ha explicado el consejero de Política Territorial y Máximo Responsable del Área de Emergencias del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, durante la presentación del balance de intervenciones eh, correspondiente al año 2023.
0: Nos encontramos hoy en el Parque Tecnológico de Fuerteventura eh, haciendo una visita desde la Dirección General de Emergencias y de la Consejería al Grupo de Emergencias y Salvamento con base aquí en Fuerteventura y estamos conociendo cuál es su realidad Es un grupo de rescate eh, muy importante la labor que desarrollan hay que tener en cuenta que en el pasado año eh, rescataron, tuvieron 400 salidas rescatando a 288 personas eh, son un grupo muy versátil, hacen rescates de todo tipo, participan también en la extinción de incendios, han participado en los incendios del pasado verano y hay que valorar el trabajo y el riesgo que corren a diario estas personas que están al servicio de los demás y trabajando por salvar vidas en la isla de Fuerteventura y Lanzarote.
1: El segundo Congreso Nacional del Timple se celebrará los días 25, 26 y 27 de abril de 2024 en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura. El Cabildo, a través de la Consejería de Cultura y en coordinación con la Asociación Nacional del Timple, organiza este evento para promover el instrumento como elemento identitario de la música canaria, una actividad que promete honrar y celebrar la gran tradición musical canaria. Este evento se ha presentado esta mañana. Escuchamos al consejero de Cultura, Raico León, y también al timplista Domingo Rodríguez, el colorado.
0: El Palacio de Formación y Congresos del Cabildo de Fuerteventura acogerá este segundo encuentro nacional del Timple y como ven, bueno, pues es de presentaciones eh, de documentos y de libros, de eh, masterclass para aquellos aficionados, por supuesto el concurso que, que siempre es un aliciente y que creo que es de recibo en el que las jóvenes promesas pues puedan tener ese reconocimiento, tener ese aval y tener ese impulso a sus carreras ya que los premios están destinados sobre todo a, a visualizar el trabajo que están desarrollando, eh, conciertos con los escolares de la isla y a la vez esas tres grandes noches en la sala sinfónica, como José Vicente Pérez, Ilay Afonso, y esa mezcla con, con este año tendremos invitado al flamenco, la guitarra flamenca. Y, que, y, que y, está, pero, y lo olvidante, Germán, Germán, Germán también López. Germán López, está también, y interactuará con José Nicarbono también en, en esa noche. La, se culmina, el espectáculo se culmina el segundo encuentro nacional de Timple con, con ese espectáculo. De manera que tendremos eh, timplistas de primer nivel.
1: Y tras la información cultural conectamos ya con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas y también la información acerca de las alertas meteorológicas activas en la isla de Fuerteventura escuchamos a la compañera Luz Cepeda, buenas tardes Buenas tardes, los vientos alisios arreciarán durante la tarde en la isla de Fuerteventura tendremos intervalos de nubes las temperaturas apenas cambiarán la máxima prevista es de 22 grados en Puerto del Rosario, el viento del nordeste arreciará a fuerza 2 a 3 a lo largo de la tarde en las costas y tendremos mar de fondo del norte o noroeste aumentando a 2 metros Mañana se activará el aviso amarillo por vientos alisios alcanzando fuerza 7 en las costas y olas que llegarán a los 4 o 5 metros de altura. Intervalos de nubes mañana con predominio del ambiente soleado en las horas centrales del día. El viento alisio soplando con fuerza y las temperaturas que apenas van a cambiar. La máxima prevista vuelve a ser de 22 grados en Puerto del Rosario con mínima de 17 grados. Mañana tendremos fuerte marejada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y finalizamos hoy eh, reconociendo a la docente y directora del CEIP Lajares, Loida González, que ha sido galardonada con el premio Educa a Banca a la Mejor Docente de España 2023 en la categoría de Educación Infantil durante una ceremonia celebrada este pasado fin de semana en La Coruña. Desde aquí le damos también, por supuesto, nuestra enhorabuena. Y con esto despedimos, les dejamos ya con una pequeña pausa publicitaria antes de comenzar a escuchar la música aquí en la radio y nos vamos hasta mañana, que pasen una buena tarde.